0: Servus vom Kobelhang, herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans des EV-Füssen, liebe Fans des vielleicht Sports der Welt, wir sind online, wir, das sind einmal ich, Max Selinger, Wer ja, was ist mit dem Füssen eishockey hält, der kennt mich vielleicht von SprayTV, Kommentator ab und zu Tagwesen, immer ziemlich geil bei euch, und wer ist nur da? Ja, der Yogi Noak. Kirsten hey euch ja. alle. Schön, dass wir jetzt auch einen Podcast haben. Erste Aufnahme. Schauen wir mal, wie es läuft. Absolut nervös. Ich zumindest. Ich bin am Zittern vor deiner Autorität. Du setzt <lacht> mir gegenüber. Was eine Legende. Ich wollte dich eigentlich anders anteasern. Und zwar eine absolute Legende hat es den Evo fürsten Podcast geschafft: Eric Nado. <lacht> ja, was, was nicht ist, kann er ja noch werden. Schöner Seiten Seitenhieb. Wunderbar. Ja. Liebe Damen und Herren, liebe Zuhörer. Dieser Podcast geht über den EV-Fürsten, ist für den EV-Fürsten gedacht. Wir wollen ja aber einfach auch allgemein den Geistensport der Welt verherrlichen und ganz viel über Eishockey, über die Oberliga, über die DEL, dl 2. Einfach über Eishockey labern. Und ich glaube, ich habe die beste Labertasche dafür neben mir, die ich im Fürstenraum hätte finden können. Jürgen Ork, warum bist du hier? Warum redest du heute mit mir? Ich
1: bin seit jetzt wir, wir nehmen am Donnerstag auf, also seit drei Tagen gewählter erster Vorstand. Herzlichen äh, Glückwunsch übrigens ja. nochmal nachträglich. Dankeschön. Und ähm, ja, wir sitzen jetzt hier, weil wir einfach den EV Füssen ähm, auf allen Plattformen weiter verbreiten wollen, dass einfach noch mehr Leute zu diesem Verein stehen. Und ich persönlich ja sehr gerne Podcast, eigentlich ausschließlich, wenn ich im Auto sitze. Und deswegen äh, kam uns dann ja mit unseren unser Media -Team die Idee, warum machen wir nicht eigentlich einen Podcast? Und äh, jetzt sitzen wir hier, jetzt schauen wir mal. Ähm, heute sind nur wir beide, wir werden hundertprozentig auch noch ein paar coole Gäste haben. Und dann denke ich mal, werden wir schon Mehrwert bieten und vielleicht auch den Leuten, die den EVFüssen noch nicht so kennen, ähm, auch ein bisschen näher bringen mit der Tradition und allem drum und dran, was wir hier einfach am Kobelhang, am
0: Kobelhang mit dem Kobelcast zu bieten haben. Absolut, das ist das Ziel. Einblick gegeben in den Verein, aber Insider raushauen. Wenn jemand hier vor Füßen Insider hat, dann du vor allem, ich vielleicht auch ab und zu. Wir wollen einfach allgemein über die Oberliga labern. Wir wollen über Eishockey labern. Bevor wir über Eisoki labern, aber ganz wichtig, wie waren die letzten Tage bei dir? Du hast gesagt, es war viel los. Erzähl mal ein bisschen. Ja,
1: also sehr stressig, sehr, sehr stressig. Ähm, erst die Vorbereitung für die Mitgliederversammlung, aber jetzt auch seitdem Dadurch, dass wir äh, die Lizenz so spät oder erst im zweiten Nachgang bekommen haben, ähm, haben wir natürlich in der Vorbereitung für die Saison generell halt einfach nicht so viel Zeit gehabt, wie man normalerweise hat. Deswegen ist jetzt gerade, ähm, ja, viel, viel zu tun. Ähm, auch mit dem Vorstandswechsel natürlich viel zu tun. Und ja, aber an sich äh, hat sich jetzt nicht groß geändert, äh, <lacht> wie die vier Monate vorher, seitdem ich jetzt hier auf dem Stuhl sitze. Aber das kriegen wir alles schon
0: hin. Die Wunderbar. Wie geht es der Freundin daheim? Ist sie schon, <lacht> droht sie schon mit der Trennung, nachdem die gar nicht mehr zu Hause ist? Nein, Gott sei Dank nicht. Die
1: unterstützt mich äh, zu 1000 Prozent. Die gehen raus äh, an dieser Stelle. Ja, definitiv. Und ähm, die war im Urlaub, die kam am Montagabend wieder. Hm, wo war sie? Die war in Jordanien Was mit ihrer Mama. Drin? Ja, die ist ja, das hat war Partner halt. am Toten Meer. Und äh, nein, der geht's gut. Natürlich äh, krasse Situation, jetzt die letzten Monate auch. Ähm, weil ich halt öfter hier war und immer noch in der Nähe von Sonthofen lebe. Ähm, aber wir werden dann auch äh, bald nach Füssen ziehen
0: und dann ähm, spare ich mir die anderthalb Stunden auf der Autobahn am Tag. ist ja auch irgendwo mit einem ökologischen Umweltgedanken verbunden. Also der Füssen denkt grün, der Füssen wird grün. Geht es also voran bei dir? Wunderbar, so ist es. Es geht auch allgemein voran in der Zeitline bezüglich Eishockey, Oberligastart. Die Testspiele sind eigentlich auf der Hochphase. Und andere liegen, fangen wieder an mit Eishockey. Gott sei Dank, sechs Monate lang ohne Eishockey eigentlich jetzt verbracht. Du ein bisschen weniger noch als ich, weil du warst eigentlich ja voll eingebunden und hast ganz viel Eishockey trotzdem erlebt. Wie waren jetzt rückblickend allgemein diese sechs Monate für dich? War es einfach nur auszehrend oder sagst du jetzt, hey, ich habe trotzdem eigentlich cool was geschafft und kann drauf stolz sein? Ja, also die,
1: die ersten äh, Wochen und Monate im Sommer, nachdem ich jetzt fertig war mit Spielen, mit der Saison, ähm, war eigentlich wie immer. Ab Ende April habe ich dann angefangen, hier quasi zu arbeiten und mitzuhelfen, dass wir den, die Lizenz bekommen. Und äh, deswegen, also Eishockey-freie Zeit war für mich halt eigentlich seitdem dann null, weil ich eigentlich tagtäglich hier war und mich halt um die um die Belange gekümmert habe. Und ähm, deswegen, ähm, ja, jetzt geht es wieder richtig los. Jetzt haben wir das erste Testspiel ja auch schon hinter uns. Aber äh, für mich war es eigentlich, war viel, viel Arbeit, viel, viel Neues, sehr interessant, viele Einblicke, die man halt natürlich als Spieler
0: so nicht hat und sehr, sehr viel gelernt. Definitiv, viel gelernt. Die Fans mussten durchaus leiden die letzten Wochen, Monate. Gibt es denn hier vor Füßen auch in welcher Form und so weiter? Ich glaube, es sind jetzt einfach alle nur froh, dass man dieses Thema jetzt ad acta gelegt hat und sich wieder Vollgas auf das Sportliche konzentrieren kann. Das wollen auch wir hier im Podcast. Wir wollen immer ein festes Format etablieren, feste Rubriken, und eines dieser Rubriken nach unserem kurzen Smalltalk ist auf alle Fälle, dass wir kurz mal allgemeine Eishockey-News der Welt durchgehen, die vielleicht mal irgendwann präsentiert werden von den Eishockey-News, von der Zeitschrift. Nur mal so ein kleiner. Hieb am Rande, falls irgendjemand von den Typen da die den Podcast hört. Wir hätten Interesse auf alle Fälle. Nein, du bist ja Ewigkeiten im Eishockey verbunden. Stefan, spielst du Eishockey seit wann? Oder wann hast du angefangen? Ich bin mit sechs. Also jetzt seit 24 Jahren. Schön. Jetzt wissen wir auch, wie alt du bist. Jetzt ist getroffen. Jetzt ist der jetzt Dreier davor. Jetzt ja, ist vorbei mit dem Wörterleben. Genau. Äh, du hast wo angefangen, Eishockey zu spielen? Äh, beim ES Weißwasser. Das ist mein, mein Heimatverein. Lausitzer Füchse. Quasi. Jetzt, genau. Schön. Richtig. Sehr gut. Was gefällt dir besser? Lausitzer Füchse oder Weißwasser? Als Name?
1: Weißwasser. Weißwasser. ES
0: ja. ja. IS Weißwasser. der, der traditionelle ja. Typ. Ja. Sehr ESW ja, war ein bisschen mal so der Verein. Yes, we're ever. Du, im Eishockey ist es losgegangen. Der erste große Fixpunkt im Eishockey-Kalender für jeden Eishockey-Fanatiker, wie ich einer bin, ist der Start der Champions-Hockey-League. In Europa wird wieder Eishockey gespielt. Einige deutsche Teams mit dabei. Hast du es ein bisschen verfolgt am Rande Eigentlich nur die Ergebnisse ein bisschen.
1: Ja. Ähm, aber ich finde es ein super Format. Ich finde es cool, dass es das jetzt die letzten Jahre wieder gibt. Ähm, und hat sich auch gut entwickelt eigentlich. War ja dann zwischenzeitlich ja mal so, was man sich gesagt hat, hm. Hm, wird ja. schwierig, dass man das so auf, aufrecht erhält. Aber ich denke, jetzt mittlerweile hat sich es gut
0: etabliert und wird auch gut angenommen von den Zuschauern, denke ich. Ich glaube auch, also, wenn man mit Eishockey-Fans redet, ist es, glaube ich, immer diese 50-50-Sache. Viele sagen, es ist sehr viel Kommerz dahinter. Es ist sehr heibige ja, Herumreisen viele Teams, die nicht bekannt sind. Also durchaus abgeneigt von der Liga, da auch wenig im Fernsehen übertragen wird zum Beispiel. Andere hypen das Format und hypen es ähnlich wie Fußball-Champions-League-Schauen am Abend. Ich finde persönlich auch, es ist ein cooles Zusatzformat, was natürlich wieder Faktor ist, Zusatzbelastung, die Vereine jammern natürlich, dass dann unfassbar viele Spiele mit dazukommen, aber ich glaube, das hat das Eishockey-Format und das Eishockey-Geschäft so an und für sich, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, klar, die Saison beginnt natürlich dann früher für die Vereine, ähm, du musst ja dann auch deine Vorbereitung ein bisschen früher starten als normal, manche nehmen es ja, sage ich mal, so mit als Vorbereitungsprogramm in Anführungszeichen. Aber ich finde es ganz cool und, und ich denke, dass die Eishockey-Fans das auch oder die eigenen Mannschaften, also ich weiß jetzt nicht, ob es letztes Jahr war oder vor zwei Jahren, als Straubing da mit dabei war und die Straubinger-Fans da wirklich auch überall mit hingereist sind. Also ja. es, es kann auch schon attraktiv sein, dass man auch mal wirklich große europäische Clubs äh, sieht und das ist ja eigentlich, also das finde ich das Coole daran, dass dann halt dann mal ein in äh, dann Davos äh, nach München kommt zum Beispiel, was sonst normalerweise halt nicht der Fall ist.
0: Absolut. Vor allem auch wenn dann Teams wie, wie München nach Davos reisen und was, bei, was da an Stimmung abgeht im Schweizer Eis, okay. Die deutschen Teams, München, Mannheim, Ingolstadt, haben sich bisher recht ordentlich verkauft. Mannheim auch unter anderem Red Bull-Salzburg schlagen. München einmal im Finale schießen, knapp verloren, nach einem Marathon-Pinalte schießen mit, ich glaube, wie viele Schützen waren es? 13, 14, 15. War enorm viel los. Grundsätzlich aber die deutschen Teams gut gestartet, heißt deutsches Eishockey ist on top im Moment. Oder würdest du eher als bedächtlicher angehen? Ja,
1: man muss ja immer schauen, gegen wen sie im Endeffekt gespielt haben. Ich, ich meine, das weiß ich, also da so eng bin ich jetzt nicht drin, um das äh, zu wissen, aber ja, ich denke, das deutsche Eishockey an sich mit in der Spitze äh, kann sich auf jeden Fall sehen lassen, auch mit den top clubs aber ich denke, dass am Ende dann auch eigentlich jedes Jahr dann diese schwedischen, finnischen oder äh, Schweizer Vereine da am Ende die Nase dann vorne haben werden. Aber ich will nichts verschreien. Also ich würde mich freuen, wenn es auch mal ein deutscher ein deutsches Team packt. Also verstecken müssen sich die Mannschaften auf jeden Fall nicht.
0: Absolut, verstehe ich voll. Wieso schaut man eigentlich als E.V. Füßen Verantwortliche auf die anderen Oberligisten, wie die ihre Kaderplanung vorantreiben, wie die in den Testspielen agieren? Ist das jetzt ein Thema oder denkst du erst einmal, völlig egal, die sollen ihr Ding durchziehen, wir ziehen unser Ding durch, reicht völlig.
1: Ja, also man beobachtet es natürlich schon ein bisschen, aber das, auch das kann man nicht überbewerten. Also ich jetzt zum Beispiel letzte Woche Sonntag war ich in Peiting, wo sie gegen Augsburg gespielt haben. Das ist sowieso, wenn du halt ein dl team dort hast, schwer zu vergleichen. Und es ist auch generell schwer zu vergleichen, wenn man jetzt zum Beispiel auch bei Peiting bleibt. Die sind nach Zell am See gefahren und haben da gewonnen. Zell am See hat aber vorher zweimal Dengendorf geschlagen. Da kann man jetzt nicht sofort sagen, ja, okay, Heiting wird jetzt Deggendorf in vier Spielen in der Saison schlagen. Also das muss man immer ein bisschen ähm, relativieren und vor allem auch immer sehen, wie lange sind die Mannschaften schon auf dem Eis. Das ist auch in der Oberliga immer auch so ein Thema. Da sind ja nicht alle gleich, äh, sag ich jetzt mal wieder, DEL, wo man sagt, erst August starten sie alle. Das ist in der Oberliga einfach ein bisschen anders. Aber
0: man guckt hin, aber man bewertet es nicht über. Absolut. Da habe ich dir trotzdem interessante Personale bei Deggendorf unter der Woche vermeldet. Dass sie nochmal einen Keeper dazugeholt haben mit Justin Köpf, der aus Halle jetzt wieder zurück nach Eckendorf kommt. Die haben jetzt da mit Timo Pilmeier, Luis Eisenhut, Valentin Lehner und eben Justin Köpf, jede Menge Keeper auf dem Raster. Wie, wie siehst du diesen Transfer? Gute Aussicht von Justin Köpf für den Eckendorfer SC. Vielleicht ein Keeper zu viel. Ja, am Ende steht aber nur einer am Tor. Und oh, ich oh denke, das kippt aus ins Phrasenschwein. <lacht> Müsste hier ein Phrasenschwein aufstellen. Ja,
1: das müssen wir machen. Ein ähm, Also ich denke, wenn Timo ja fit ist äh, als Übermedaillengewinner, dann wird er jedes Spiel spielen, so wie es jetzt auch in letzter Zeit war. Andererseits hat man, ohne dass ich das jetzt bewerten kann, weil ich die Spiele nicht gesehen habe, dass man ihm vielleicht dann doch die ein oder andere Pause mehr gibt, dass er dann noch frischer ist in den Playoffs. Kannte sein, dass das die äh, Überlegung ist. Ähm, bei den Jugendtorhütern ist natürlich immer wichtig, dass sie irgendwo Spielpraxis haben. Andererseits äh, ist ja in und um Dengendorf ja auch viele Bayern-Liga-Vereine, wo vielleicht, oder am Nachwuchs so nah bin ich jetzt nicht dran. Ich weiß nicht, wie jung die Jungs sind, ähm, dass sie dann trotzdem noch ihre Spielzeit haben. Aber Fakt ist natürlich, dass du dich auf der Torwartposition immer absichern musst. Also wenn da sich der Nummer 1 mal verletzt, dann solltest du schon eine vernünftige Nummer 2 haben, weil es am Ende ja doch schon irgendwo die wichtigste Position ist. Und Absolut, da ist natürlich
0: Deckendorf mit Timo Pielmeier halt Abartig besetzt. War schon Liga, besetzt, ja. Timo Pielmeier, jahrelang Dl gespielt, soweit ich weiß auch NHL gedraftet sogar. Ja. Also der hat natürlich einen unfassbaren Status und umso cooler, dass solche Spieler auch in der Oberliga unterwegs sind. Ja, Nicht schlecht auf alle Fälle, was auch noch ein Vorfall war in den letzten Tagen, ähm, Stadionvorfall in Rosenheim. Eine Lampe, ein Deckenteil, was auch immer, ist aufs Eis gestürzt. Die Halle musste kurzzeitig geschlossen werden. Dein Kommentar dazu? Wurde da Pfusch am Bau angelegt? Ach, keine Ahnung. Will ich mir nicht anmaßen, weiß <lacht> ja. ich
1: nicht. Habe ich auch nicht viel mitbekommen. Ich habe es äh, dann auch gehört. Aber normalerweise hat es mich gewundert, dass sowas passiert, weil das passiert normalerweise ganz, ganz selten. Absolut. Vor Dingen äh, in Rosenheim, Entschuldigung, ähm, die ja die Halle ja wirklich richtig, richtig schön umgebaut haben. Also es ist wirklich ähm, mit Bad finde ich, fast die, die schönste Halle jetzt letztes Jahr gewesen in der, in der Oberliga Süd, nach unserem Kugelhang natürlich. Und ähm, deswegen, wer weiß, was da Schraube locker gewesen ist oder so.
0: Wichtigste auf alle Fälle, wenn es verletzt worden alles limpelig ausgegangen, weil ich weiß, ist die Halle auch wieder offen. Also alles <lacht> Armrollen Und damit können wir unseren allgemeinen Eiseki-News-Ticker vorerst mal schließen. Und wollen natürlich auch ja, so ein bisschen diesen Blick in Richtung ev Füßen werfen. Weil natürlich dieser Podcast die Eigenheit besitzt, was kein anderer Podcast auf dieser Welt hat. Wir können mit EV Füsten Insider Siegel beliefern. Wunderschön. Wir sind der Lieferando des EV Füssen. Wir sind, nein, andersrum, wir sind Lieferando für den EV Füssen und bringen alle Infos raus an die Welt. Du bist so nah dran an der Mannschaft. Du hast diese Mannschaft zusammengebastelt. Was gibt's Neues in Sachen? Sind alle fit? Wie läuft das Training? Wie macht sich der neue Coach? Kurze Info, es wurde ja viel umgebaut hier in Füssen, auch in Bezug auf den Personalstab. Neuer Coach. Neue Spieler, hat sich einiges getan. Wie ist die Lage?
1: Ähm, ja, du sagst es schon. Also Es war natürlich ein bisschen ähm, unvor oder unverhofft, dass wir jetzt auch einen neuen Trainer gebraucht haben, weil der Janne Kuyala hatte ja eigentlich auch Vertrag und das war auch der Plan, dass man mit Janne in die nächste Saison geht. Aber der hat ja dann ein Angebot äh, aus der DL von Frankfurt bekommen, wo man ja auch niemand die Steine in den Weg legt. Und wir uns ja auch freuen, dass jetzt der zweite Trainer nach einer Saison dann direkt äh, zum Aufstieg, den in den Aufstieg geht, die nächste, der, der der zweite, der Marco Reiter nach Korff-Beuern äh, zum Kooperationspartner und jetzt Jan in die DEL. Also ist eigentlich alles eine Enttäuschung für Johanni, wenn es nicht mindestens Natürlich. irgendwie in die NHL geht oder so. Natürlich. Nein äh, Spaß. Schmiede. Ja schmiede Nein, wir sind sehr, sehr froh, dass wir Johanni haben. Er macht wirklich sehr, sehr, sehr guten Job. Ähm, haben wir da auch wirklich Zeit genommen und äh, geschaut, dass wir den richtigen Trainer finden für uns, weil es natürlich auch nicht ein ganz normaler Job ist, sage ich mal, weil wir halt keine Profis haben. Wir haben eigentlich fast ausschließlich Spieler, die ähm, nebenher arbeiten oder studieren. Ähm, und das macht es natürlich für den Trainer auch immer ein bisschen schwieriger, weil du auch da einfach ab und zu ein gutes Fingerspitzengefühl haben musst, weil ähm, es halt einfach anders ist, ob du noch acht Stunden irgendwo arbeiten gehst oder ob du einen Profi hast. Und bei den Profis kannst du im Grunde genommen ja nicht machen, was du möchtest, aber musst dich da nicht äh, so um die Belastung kümmern. Und so haben wir es jetzt auch gemacht, dass wir gesagt haben, wir haben die erste Vorbereitungswoche ohne ein Spiel, dass die Jungs gut reinkommen können, dass Johanni da auch gut arbeiten kann. Und die Jungs sind eigentlich soweit alle fit. Ähm, letzten Tage waren zwei, drei ein bisschen am Kränkeln, aber jetzt nichts äh, weltbewegendes. Ähm, ansonsten sind eigentlich alle ähm, an Bord. Und ich denke, dass wir eine gute Truppe haben. Und ähm, harmonieren auf jeden Fall super, das war uns immer ganz, oder ist eigentlich immer in Füßen noch ganz wichtig, dass der, dass der Teamgeist da hochgehalten wird, dass du einfach auch gute Charaktere hast und bis jetzt schaut es eigentlich ganz gut aus und jetzt schauen wir mal am Wochenende, ähm, wie es läuft gegen die Oberliga-Konkurrenten.
0: Genau, die direkten Konkurrenten kommen wir später natürlich noch darauf zu sprechen. Ich finde auch, wenn ich Finale schaue mein Training zuschaue. die meisten Spieler kommen, glaube ich, ordentlich ins Schwitzen und sind meistens völlig außer Atem, wenn sie das Eis verlassen. Manche wunkeln, Es tut manche mir gar nicht so schlecht. Von dem, wenn ich glaube, da ist ein guter Mann hier auf dem Eis und an der Bande. Johanni, Matti, keinen. Hast du übrigens gewusst, dass sein Vater, Petri, eine Legende des Eishockeysports ist in Schweden? Ja. Hast du gewusst? Ja. Er war nämlich wo Trainer? Kurzes Quiz?
1: Äh, letztes Jahr? Ja. Äh, letztes Jahr war, glaube ich, in Lagenfurt. Klagenfurt. Klagenfurt, das. Ist er, jetzt ist er in der Schweiz. Richtig. Ähm, ja, dass sein Papa eine große Legende ist, das wusste ich. Also, weil der Name Matti Kain, der sagt einen schon was. Absolut. Und, ähm, aber da, ähm, hat natürlich Johanni auf der einen Seite. Freundes Erbe. großes Erbe, große ja. aber auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, ein super Mentor an, an der Seite mit seinem Papa. Sein Bruder ist ja auch Torwarttrainer. Genau. Also, da ist die ganze Familie im, im Coaching. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, dass er auch schon mit in so frühen Jahren noch gesagt hat, er geht den Weg als Trainer. Ja. Ähm, was ja eigentlich nicht normal ist. Also, wenn man, wenn jetzt äh, der angesprochene Eric Nardone noch spielen würde, der wäre halt äh, einige Jahre, fast zehn Jahre älter als er. Oder, oder wenn der äh, Lukas Labetinsky, das Slava, noch da wäre, der wäre auch auf jeden Fall deutlich älter als er. Aber das muss nichts heißen, das ist irgendwie bei den Spielern, also es gibt eigentlich keine jungen und alten Spieler, sondern nur gute und schlechte Spieler. Oh, wow. Einmal das ja, nächste Jahr war nächste So man hier ja. so
0: ein EVF-Sparschwein aufstellen. Mach bitte so weiter, dann kann ich mir die nächsten Studentenwochen finanzieren, wenn du so <lacht> weiter hier die Dinger rausballerst. Ja, hey, bitte die Matikanen. NHL gedraftet mit dem KAC in Österreich. Zweimal deutscher Meister geworden und deutscher Meister vor allem. Österreichischer mal, Dankeschön. <lacht> Gut, dass du für mich mitdenkst. Zweimal österreichischer Meister, also der müsste ja irgendwas an Coaching gehen. Und hoffentlich dann auch auf johanni übergehen. Ja, ich glaube, es ist wirklich mit seiner ersten größeren Trainerstation. Er war in Italien tätig, er war in der schwedischen Dritten Liga tätig. Hat mir alle seine Zahlen schon wieder <lacht> inhaliert. Die Siegesquote bisher aber noch nicht allzu hoch. Ich glaube, 63 Spiele, 10 Siege bisher als Coach. Hoffentlich können wir die Stellschrauben nach oben drehen. Bis jetzt sind wir bei 100%. Ich würde... Ja, sehr schön. sind wir auf alle Fälle gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Aber die Stimmung hier am Koblenhamn gut. Die Kontingentspieler sind auch alle da. Ja. Auch alle wieder fit und am Start. Alle äh, gesund und munter mhm. angekommen.
1: Fit fresh. Genau. Also fresh. Bauer Neudecker ist ja quasi der einzige Rückkehrer. Der Fanliebling. Der Fanliebling, ja. Und äh, als nächstes, oder die anderen beiden haben wir einmal den äh, Philippe Bourouble. Aus Kanada, Franco-Kanadier und äh, den Itu-Ville-Archeoma, der ja in der Oberliga
0: kein Unbekannter ist. Hast du jetzt beides so wunderschön ausgesprochen? Ich werde jetzt immer dich, die Kontingentspieler, aussprechen lassen, um gar nicht in die Falle zu tappen, mich zu verhassen. Kein Gewehr, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Ja. Also Boruble ist richtig, das weiß ich, aber Burublé, bei, bei den Etuville Archioma.
1: Ja, aber ja. ich weiß nicht, ob man dann das A oder, also das erste A oder die zweiten A, äh, ja,
0: zweite A den Finna, da bin ich nicht der Experte. Unfassbar, es geht gleich mal aus der Wink an die Media-Abteilung, das mal nachzurecherchieren, inwiefern da die Betonungen <lacht> ablaufen, wird uns der Gesprächige im bestimmt einmal näher bringen. Ja, wunderbar, perfekt. Also, es ist soweit alles bereit, kadertechnisch, technisch. Jungs sind heiß. Was kannst du uns über die Förderlizenzspiele erzählen? E.V. Äh, verfrüßen enger Kooperation mit dem ESV Kaufbeuren. Es kommen viele junge Kaufbeuer aus dem 20 hierher spielen Oberliga, um sich zu beweisen und den profi eishockey zu etablieren. Immer wieder interessant, dann welche Leute wirklich dann von Kaufbeuern, vom ja, großen Bruder, darf man nicht sagen hier, vom Partner, rübergeschickt werden in den Gubelhang. Hast du da was, was du exklusiv spoilern kannst? Ähm, also
1: will ich den, den offiziellen äh, Bekanntgaben jetzt nicht vorwegnehmen, aber Schade, ähm, das ist ja, das ist ein guter Versuch, aber ähm, nein, wir werden auf jeden Fall die die Kooperation mit Kopfbäuern weiter fortführen. Das hat in den letzten Jahren super funktioniert und ähm, habe auch schon einen engen Kontakt mit Michael Keitel äh, den ganzen Sommer eigentlich auch schon gehabt. Also es werden nicht nur DNL-Spieler sein, sondern wahrscheinlich auch Spieler aus der ersten Mannschaft, ähm, vor allem auch Torhüter. Also darauf haben wir uns auch geeinigt, dass ähm, einer der, der jungen Torhüter aus Kopfbäuern auch bei uns Spielpraxis bekommen wird. Und ähm, ja, und dann bleibt spannend, wer es bleibt, aber der Weg, den, den die beiden Vereine da jetzt gegangen sind in den letzten Jahren, ähm, ist aus, aus Vereinssicht oder aus meiner Sicht auf jeden Fall der einzig richtige, weil am Ende ähm, geht es natürlich um die um die Entwicklung der jungen Spieler. Ähm, und für Koffbeuern ist es halt auch so, dass der Sprung von der DNL in die DL2 natürlich riesig ist und sie machen es ja jetzt auch schon seit Jahren wirklich gut, dass sie immer wieder ihre eigenen äh, einheimischen Spieler dort auch einsetzen und hochbringen. Ähm, aber um dann auch wirklich zu sehen, reicht es vielleicht schon für die DL2 oder noch nicht, ähm, kriegen sie quasi mit uns die Eiszeit. Und äh, für die, die es jetzt, sage ich mal, noch nicht reicht, hat man dann halt mit uns in der Oberliga halt den perfekten, ich mal, in die Zwischenstation oder vielleicht auch die Station für immer. Das muss es ja, also kann ja auch dasselbe sein. So war ja, jetzt sage ich mal, in den letzten zwei Jahren beim, beim Justus Meil und beim äh, Leon Daldusch und beim Leon war es ja so, er hat den in Kopfbeuern gespielt, hat es nicht in die ddl 2 geschafft, hat dann jetzt hier zwei Jahre äh, in Füssen wirklich gutes Eishockey gezeigt und hat sich empfohlen, dass er jetzt auch in der DL 2 die Chance bekommt. Und das ist eigentlich der, der Weg, den man da zusammen beschreitet, dass man halt sagt, man schafft es, dass die, äh, ich sag jetzt mal Allgäuer Jungs, so muss man es ja sagen, es sind ja nicht nur Kaufbeurer, ähm, die dann den Weg in das Profi oder an professionelle Eishockey halt schaffen.
0: Absolut. Eishockey ist Family und da zählen inzwischen keine Grenzen mehr zwischen Kaufbeuern und Fürsten. Vielleicht ältere Zuhörer werden mich da jetzt berichtigen wollen, aber meines Erachtens gehört es dazu, sich da gegenseitig zu stärken und alle Seiten profitieren davon. Andersrum ist es so, dass auch einige Fürstner Jungspieler die letzten Saisonen in Schongau, bei einem bayern League, verbracht haben, gespielt haben. Kannst du da auch in deiner diplomatischen Art und Weise den Ortbestand der Kooperation bestätigen?
1: Nein, kann ich noch nicht. Das ist leider der Allgemeinsituation jetzt hier ein bisschen verschuldet, dass wir da einfach noch keine Zeit hatten beziehungsweise auch ähm, ehrlicherweise auch gucken mussten, dass der Kader bei uns nicht so riesig ist, weil wir es einfach finanziell so wie letztes Jahr oder letzten zwei Jahre auch nicht mehr machen können. Ähm, dass man dann sagt, man man macht das und macht die Kooperation mit der Bayernliga, heißt nicht, dass wir es nicht wieder machen werden. Also da ähm, das soll jetzt gar nicht so rüberkommen, weil am Ende müssen wir auch schauen, dass wir unsere, sage ich mal, eigenen Nachwuchsspieler wollen wir jetzt natürlich peu à peu auch in die erste Mannschaft mit einbringen. Ähm, machen wir jetzt auch mit Max Bleicher und wenn jetzt auch, ähm, sage ich jetzt mal, Spieler von der U20, also waren ja jetzt einige, die dafür auch interessant geworden oder gewesen sind, die dann aber gesagt haben, sie gehen den Weg lieber äh, zu anderen bayernliga vereinen anstatt hier zu bleiben, um dann quasi ausgeliehen zu werden. Ähm, muss man dann natürlich auch akzeptieren. ist ja auch gar kein Problem. Aber äh, der Weg an sich ist, äh, ist halt perfekt, weil man auch immer die Jungen Spieler zum Spielen bringt und auch in den Situationen, die natürlich für die Entwicklung auch wichtig sind, sprich halt Special Teams, Powerplay, Unterzahl. Ähm, dass dann halt die Eiszeit ist. Äh, wir werden mal schauen, ob wir vielleicht für unseren zweiten Torwart, für Clemens Wiedemann, dann jetzt noch einen Bayern-Ligisten finden, wo er vielleicht den ein oder das andere Spiel macht. Ob das dann ein Genre ist, das, das müssen wir dann schauen.
0: Bin mal gespannt, was da rauskommt. Also, der Grundbestand ist geregelt in Füßen. Alles ist ready. Ich juckt schon in den Zehenspitzen. Ich seh's schon bis dahin. Du lächelst mich so verschmitzt an. Unfassbar. Ja, hey, Isoke ist back. Sommerhockey ist back. Heißt Testspiel. Isoke ist back. Solche Spiele darf man nicht immer bewerten. Da passiert ganz, ganz viel in Sachen ausprobieren, in Sachen rotieren. Wissen wir alle, glaube ich, die sich einigermaßen mit Sport befassen. Trotzdem ist es immer wieder ganz interessant, einfach auf die Testspiele zu blicken. Was macht die Konkurrenz? Gegen wen spielt die Konkurrenz auch? Genau, das wollen wir jetzt ganz kurz machen. Einen Blick zurückwerfen auf die vergangenen Testspiele vom vergangenen Wochenende. Du hast schon in all deiner Vorschussschnelligkeit, was für ein Wort, rausgehauen, dass Peiting einen großen Fisch zu Gast hatte. Oder einen großen Panther. Hm. Hm. Den großen Tiger. Hm. Der AFV war gar da. 2 zu 11. Vor 1.534 zahlenden Zuschauern, die Dunkelziffer, man munkelt, war bei 1.800 ungefähr. Erstmal Seite 11, das Ergebnis. Kurze Analyse, du hast das Spiel gesehen, ich war nicht vor Ort. wie war es spielerisch, vom Niveau her und auch vom Auftritt der Peitinger.
1: Also die Peitinger haben sich da ganz teuer verkauft. Also das ähm, Ergebnis ist natürlich dann gegen eine DEL-Mannschaft sehr hoch, weil sie halt einfach jeden Fehler auch knallhart ausgenutzt haben. Also wenn man sich auch die Highlights, also habe ich jetzt nicht angeschaut, aber wenn man sie sich anschauen würde, ähm, sieht man das auch, da sitzt halt dann der Schuss aus dem Slot im Kreuzeck. Und das hast du in der Oberliga eigentlich nicht so oft. Deswegen ähm, fand ich, haben die Peitinger sich wirklich sehr, sehr teuer verkauft, zumal sie am Abend vorher in, in Zell am See gespielt haben. Darf man auch nicht vergessen, kommst du halt auch erst um, ich weiß es nicht, wann sie zu Hause waren, ein, zwei Uhr. Äh, und das Spiel war ja schon um 15 Uhr, es war no. relativ zeitig. Ähm, aber für Peiting ähm, war es natürlich super. Die Halle war wirklich pickepacke voll. Sehr, sehr viele Augsburger Fans. Ähm, quasi ja ihr neuer Kooperationspartner. Und ist natürlich cool, wenn dann auch ein Dennis Endras im Tor steht äh, ähm, und man trotzdem zwei Tore schießt. Ja, äh, Ist das schon ganz gut. Haben auch, Ich weiß es nicht, wie sie sonst jetzt gespielt haben, haben aber in jeder Reihe eigentlich auch einen ganz jungen Spieler auch eingesetzt gehabt, dass sie ein bisschen durchgemischt haben. Also haben sich eigentlich wirklich teuer verkauft und
0: ähm, Klar, da dass Augsburg ein, zwei Klassen besser ist. Darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Das so, glaube ich, und das muss fast der Fall sein, auch als Augsburg-Fan. Wenn du dann da nur knapp gewinnst, dann fragt sich, glaube ich, beim AIV, wo du ja eh ein sehr unruhiges Umfeld spätestens seit der letzten Saison hast. Mhm. Also von dem her, Augsburg-Hausaufgaben erledigt. Im letzten Drittel sehe ich gerade los 2 zu 3 aus Sicht des ECPs. Also auch das kann man sicherlich als Erfolg werten. Genauso wie die unfassbar hohe Zuschauerzahl. Ich komme aus Peiting. Ich weiß, wie also getickt und freester abläuft. 1.500, über 1.500 Zuschauer für ein Testspiel. Never ever heard about that. Unfassbar. Vielleicht ein kleiner Hype. wäre den Python zu wünschen, die ja auch seit Jahren mit ja, relativ durchschnittlichen Zuschauerzahlen zu kämpfen haben. Vielleicht entwickelt sich da was auch aus dieser Kooperation mit dem AIV. Ja, wäre dem hier auch zu wünschen. Ein Testspiel vor 1.500 Leuten. Es kommt ja noch das ein oder andere Schwankerl. Auch darauf werden wir später noch Bezug nehmen. Wer hat sonst so alles gespielt am vergangenen Wochenende? Weißoster. Weißt du, wie die gespielt haben? Nur gegen Weiden, heißt du, kriegt. Gegen Kassel, weißt du es nicht? und haben sie auch gewonnen, gell? Mhm. Weißoster schlägt Kassel, den großen Favoriten der DL 2 6 zu 1. Gut ab Respekt. Weiden, der vielleicht große Favorit der ist oberliga -Jahres. 6 zu 3 Sieg gegen Bad Nauheim. Ausrufezeichen ist stark. leipzig Oberliga nord schlägt Dresdner Eislöwen. Auch nicht schlecht. an Unsere Nachbarn Freunde, wie sollen wir sie nennen? Jokers. Einfach die Jokers. Schlagen Lustenau in der Alps-Hockey-League mit 6 zu 3. Wie schätzt du, wie schätzt du by the way, die Alps-Hockey-League ein? Die ist bei vielen auf dem Radar, hat aber oft einen relativ schlechten Lufen wird mit der Oberliga hier in Deutschland gleichgesetzt, obwohl sie in Österreich zweitklassig ist und eine multinationale Liga ist, aus Österreich und Italien bestehen. Ich glaube sogar Slowenien auch noch mit dazu. Ja, auf jeden Fall mal so, ja. Auf alle Fälle multinational. Wie schätzt du das ein? Die meisten Alps-Hockey-League-Teams haben gegen dl 2 mannschaften wenig zu melden. Gegen Oberligisten halten sie ganz gut mit. Will ich mir kein Urteil erlauben, weil ich es echt nicht weiß. Also...
1: Ähm... Die Spiele, die ich immer gegen die Alps-Hockey-Liga-Mannschaften gemacht haben, das war eigentlich immer wirklich sehr gutes Oberliga-Niveau, dafür, dass es Testspiele sind. Das muss man halt auch immer, das ist einfach das Problem. Es wäre eigentlich mal interessant, das wirklich in der Liga oder im Liga-Vergleich zu haben, wo dann auch die Mannschaften, sage ich mal, äh, auch komplett sind oder vielleicht schon ein bisschen eingespielter. Ähm, ja kann man wahrscheinlich schwer vergleichen da wird es auch äh, sehr gute und sehr schlechte Teams geben wie es sage ich jetzt mal in jeder Liga irgendwo gibt ähm, aber an sich finde ich es ganz cool dass es das, äh, auch multinational ist ähm, warum nicht also
0: finde es jetzt nicht schlecht absolut coole Mannschaften dabei das ist schöne Reisen Südtirol Pustertal Sind immer ist, nette Leute habe ein aussehen. Spiel angeschaut gegen HC Pustertal die waren mega lästig, es waren genau zwei Auswärtsfans. Die haben unfassbar coole Stimmung gemacht, die zwei. Lag vielleicht auch an ein paar alkoholhaltigen Erfrischungsgetränken. Auf der Fahrt und während des Spiels, aber na echt cool. Also Alps Hockey league cooles Ding. Was ist sonst nur Rosenheim? Aufsteiger in die DL2 hat gegen Basel verloren, aus der Schweizer zweiten Liga. Bei Reutz neuer Oberligist, verliert gegen Oberliga-Nordligist Essen 2 zu 1 bereut für mich von den Absteigern ifas die größte Wundertüte. Da gibt es ganz viele Experten auch, die die, die die ziemlich weit unten einschätzen, da großer Umbruch. Ich glaube, 18 Abgänge, 18 Zugänge, da hat sich ganz, ganz viel getan. Andere sagen, dass die richtig steil gehen werden. Wie das nur einschätzt, frage ich dich jetzt noch nicht, weil das wird Bestandteil der nächsten Fast-Folgen werden. Wir wollen natürlich auch ein bisschen vorausschauen und tippen vor allem, wo wird welches Team, zu welchem Zeitpunkt dann landen, Deswegen darfst du mal kurz still sein und das dir für die nächsten Folgen aufsparen. Und ihr, liebe Zuhörer, seid gespannt, wie dann der größte Aller eishockey Experten im Allgäu, Jürgen Nowak, dann die Lage der Liga einschätzt. Das war Juni äh, fürs Protokoll Protokoll. Völlig ernst dabei. Eckendorf, verloren gegen Alps Hockey-League-Team Egner 2 zu 3. Und ansonsten Gibt es da nichts. Am Dienstag fanden auch noch mal Testspiele statt. Da war, glaube ich, Lindau auch am Start. Wenn ich es jetzt gleich hier habe. Moment. Da haben wir es, genau. Was Lindau gemacht hat. Lindau kassiert in Dornbirn eine 1-7-Pleite gegen den EC Bregenzer Wald. Ja, Lindau. Auch die sind wir gespannt, was die Lindauer machen. Biting. Und damit kommen wir dann gleich zur nächsten Kategorie. Vorausblick auf die nächsten Testspiele. Was eine geniale Überleitung. Eberfüßen testet. Gegen den EC Peiting in Peiting. Ein Duell, was vor allem von den Medien oft sehr als Lokalrivalität hochgepusht wird. Der Altmeister gegen das gallische Dorf. Da gibt es so <lacht> unfassbar schöne Headlines, wenn du da den Münchner Merkur dir mal durchliest. Ja, ähm, Peiting gern gesehen bei uns. Meines Erachtens immer schöne Spiele und vor allem Immer massiv enge Spiele. Ich kann mich selten an klare Sachen erinnern zwischen Peiting und Wissen.
1: Ja, aber immer so. Also, ich habe ja auch mal ein halbes Jahr an Peiting gespielt. Was? Echt? Ja, das hast du Aufgaben nicht gemacht, oder? Tatsächlich, äh, ja. äh, Wie lange ist das jetzt her? Sechs Jahre? Nee, muss noch ja. länger her sein. Aber ähm, die Spiele, ja, sind immer sehr, sehr eng und sehr umkämpft. Ähm, man kennt sich natürlich auch gut, weil die auch einer eine der wenigen Oberliga-Vereine sind, die sehr viele einheimische Spieler haben und dadurch ähm, ist es schon, sage ich jetzt mal, gegeneinander auch wirklich eine Rivalität, ähm, kann man schon so sagen. Natürlich ist es äh, jetzt gegen, gegen andere Mannschaften, die mehr Auswärtsfans dann mitbringen oder auch mehr Fans, sage ich mal, in den Hallen haben, wie du es ja gerade auch schon angesprochen hast, das ist in Piting einfach ähm, ist einfach so, obwohl sie sich da auch meiner Meinung nach jetzt in den letzten Jahren noch ein bisschen nach vorne entwickelt haben, was das angeht. Ähm, sind immer enge Spiele und deswegen ist es auch ein guter Vergleich, weil man halt auch nicht so weit entfernt ist. Ähm, aber wie gesagt, kann man auch nicht, jetzt sage ich mal, äh, sehr hoch bemessen, weil auch Peiting hat jetzt ja zum Beispiel unter der Woche äh, gespielt. Johanni macht gerade wirklich sehr, sehr hartes Training, weil du die, die Kondition dir natürlich jetzt in der Vorbereitung auch holen musst. Und deswegen ähm, freue ich mich
0: auf Morgen. Wunderbar. Vor allem, das schöne ja, es gibt Stories auf beiden Seiten. Ex-Fürsten, die den Piting spielen. Ex-Pitinger, die den Fürsten spielen. Vor allem natürlich auf Peitinger Seite zu erwähnen. Mark Besel und Sam Payeur. Übrigens, Sam Payeur habe ich vor naja, ein paar Stunden auf dem Buchenberg getroffen. Mhm. Hat ein kleines Bier zu sich genommen. War gut gelaunt, war völlig entspannt der Kerl. Also ich glaube, der ist heiß auf morgen und freut sich einfach, ein paar alte Teammates wieder zu sehen wo es, glaube ich, gar nicht immer allzu viele alte Teammates gibt. Das ist er halt seit zwei Jahren nicht mehr hier. Ötzinger. Ja, jetzt ist er zweite Ja, doch schon.
1: Ja, bitte. Duart ja. äh, Bausi, also Bene. Ähm, gibt schon ein paar. Und er wohnt ja noch in Füssen. also Stimmt. deswegen
0: zählt es gar ja. nicht wirklich.
1: Kann man so nicht sagen, ja.
0: Ne? <lacht> <lacht> auf Füssen Seite zum Beispiel Pius hat ein paar Jahre für Piting gespielt. Ansonsten überlege ich gerade, wer es sonst im aktuellen Gala noch in die ECP-Vergangenheit vorzuweisen hat. Natürlich unser neuer Kontingentspieler, Etoville Akioma. Stimmt. Ja. Vielleicht könnt dir noch ein paar geheime Facts zum ECP Fighting raushauen. Das Glaube ich nicht, weil ein Fighting war
1: jetzt auch wirklich ein großer Umbruch, dadurch, dass die, ich sag jetzt mal, die goldene Generation um. um Echt, Hechenrieder. Ton Hechenrieder, Tony Saal, äh, Simon Mayer, Kabat, äh, Ty Morris, jetzt Trainer, ähm, sage ich mal aufgehört hat und aufhören musste, ähm, ist jetzt auch die Spielweise von Peiting eigentlich nicht mehr zu vergleichen wie von vor vier, fünf Jahren, was jetzt nichts, nichts Negatives ist, aber ähm, ist ja auch immer eine, eine Frage des, des Trainers und des Spielermaterials deswegen. Ähm, aber ja, mit, mit Marc Besel und, und Sam Payeur oder den ähm, fehlt ist gerade der Vorname, aber Heger, haben schon ein paar
0: gute Jungs auch da, die gut Hockey spielen können. Ja, Thomas Heger, Thomas Heger, ja. Absolut. Nein, ein cooles Team und wir freuen uns sehr auf dieses Spiel. Was tippst du? Wie wird das Testspiel ausgehen? Testspiel zu tippen, ist sehr unfair. Das tut mir auch wirklich leid, aber du kommst mir trotzdem da nicht aus. Willst du wieder eine enge Kiste? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sagen. Komm, jetzt leg dich fest. Brau dich. Dann wird es nicht eng. Ich sag es wird nicht eng. Zugunsten von mir? Das schauen wir mal. Ah, okay. ja. Du bist du so unfassbar diplomatisch. Ich muss dich nur auflockern. Du bist <lacht> immer viel zu hübsch, hier Nein, wunderbar. Dementsprechend das Freitagstest-Spiel abgehakt. Und dann haben wir Sonntag. ein Samstag davor, dann Sonntag. Und Sonntag kommt ein weiterer großer Name des Eishockeys in Deutschland. Nachwissen zum Altmeister. Ein anderer ehemaliger Meister, der EC Bad Hölz. War nichts mit dem Projekt EL 2026. Bis jetzt, liebe Tölzer Fans, kann er ja noch alles werden. Auf alle Fälle, Tölz kommt zu uns. Wird sicherlich auch ein sehr interessantes Spiel. Im letzten Jahr die Tölzer etwas, in Anführungszeichen, sich selbst unter Wert verkauft. enorm viele Verletzungssorgen gehabt. Da lief einiges nicht so wie erwartet und einfach ungünstig zusammen. Viele Experten schätzen die Tölzer Löwen deswegen relativ weiter unten ein in der, der, der diesjährigen Oberliga-Saison. Was kann Experte Jogi Nowak dem entgegenwerfen. Wie siehst du die Tölzer Löwen in dem Jahr?
1: Also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass sie letztes Jahr unter ihren Möglichkeiten gespielt haben. Ähm, wenn du den, den Kader auch letztes Jahr angesehen hast, war der ähm, eigentlich schon hochkarätiger bestückt, ähm, aber am Ende war es ja auch wieder ein gutes Zeichen, auch für uns. Dass also wir sagen, wir können unseren Mitteln äh, da auch vor ihnen, sage ich mal, abschneiden. Ob das jetzt in der kommenden Saison ist, das, das werden wir sehen. Also der Kader von Bad ist auf jeden Fall kein Deutsch schlechter als letztes ja, war also, ähm, Natürlich ganz. Okay, ja. die Neuzugänge sind wirklich muss man kann man zu gratulieren sage ich jetzt mal der Trainer ist eigentlich auch kein kein Unbekannter und kein Schlechter deswegen denke ich mal dass also würde ich da mit den Experten die du jetzt gerade angesprochen hast wer auch immer das war ähm, würde ich ja jetzt nicht mit d'accord gehen also ich denke dass da in jetzt auf jeden Fall ähm, mehr zusammenlaufen sollte als letzte Saison Natürlich aber auch viele neue Spieler, muss man auch dazu sagen, haben auch Pech gehabt letztes Jahr. Es war auch beim Spiel gegen uns, wo sich der Torwart, der Salvarani, so schwer verletzt hat. Und ja, Aber auch da hinter den Kulissen natürlich im Bad jetzt viel Neues, neuer Geschäftsführer. Deswegen geht auch da ein frischer Wind, sage ich mal, durch die Hackab Cho arena heißt es, glaube
0: ich. Ja, so schaut aus. Auf alle Fälle freut man sich immer, wenn solche Großnamen wie Tölz kommen. Auf ihrer Transferseite, sie haben Spieler wie Ludwig Nirschl verloren. Natürlich unfassbar vom Identifikationspotenzial der Leistungsträger. Tyler Ward nicht mehr da, Ecuard nicht mehr da, Sören Sturm nicht mehr da. Auf der anderen Seite, wie du schon erwähnt hast, ja, so ein Marc Schmidt-Peter, absolut routiniert von Starbucks Rosenheim gekommen. Unter anderem auch Anastasios Fisekis von Beißenberg, Kennt ich aus der Bayernliga sehr gut. Interessant, der junge Kerl, ob der da den Sprung schafft in die Oberliga. Steven Diek, auch bekannt und selbst gekommen. Ähm, Finischer, Neuzugang von Regensburg. Topi Pipponen. Topi Schöne P's, schön viele P's. Wenn er so viele <lacht> Tore schießt, wie er P's im Namen hat, könnte das auch funktionieren. Also der Kader liest sich echt sehr, sehr gut und hat sogar vielleicht einen verschollenen Bruder. Oliver Noack von Selb gekommen. <lacht> schauen wir doch gleich mal, wie alt er ist. Das ist nicht mein Bruder. Das Gibt es ich da irgendwas, schauen, was, was du mir nicht hat... erzählt hast.
1: Nein, <lacht> mit ihm habe ich außer dem Nachnamen nichts gemeinsam.
0: 23 Jahre, geborener Berliner. Naja, schade. Ja, ich also.
1: Richtung zumindest schon mal, aber.
0: Vielleicht kommt es ja noch zum Duell Noack gegen Noack. Sollte jemand in der Defense ausfallen für Sonntag, an. wird sich Yogi Noack mit Sicherheit noch einmal die Schlittschuhe schnüren. Nein, das glaube ich nicht. Kommt es nicht noch zu einem Abschiedsspiel, zu irgendwas Besonderem. Nee, geplant. das denke ich nicht. Gar nicht. Braucht man nicht. Ach, oh, da werde ich noch was in die Wege leiten. Übrigens <lacht> Richtung Mediaabteilung, die neben mir sitzt, kriegen wir bestimmt noch gebacken. Auch da kurz das Ding. Wie schätzt du es ein? Wie wird das Spiel laufen? Klares Sache? Enge Sache? Auch da
1: ist einfach schwer zu sagen, weil ähm, auch die Tölzer, denke ich, jetzt sich, wenn man den Kader jetzt so ansieht, letztes Jahr war es ja wirklich sehr lastig auf die erste Reihe. Jetzt hat man da, glaube ich, ein bisschen geschaut, dass man das ein bisschen breiter aufstellt, ähm, muss man sehen, ob auch die Spielweise sich generell ein bisschen geändert hat. Aber ist wirklich schwer zu sagen, weil man kennt beide Teams nicht. Unser Team ist ja auch, ähm, sage ich jetzt auch mal, von der Spielweise völlig anders aufgestellt als letzte Saison. Ähm, schwer zu sagen. Ich denke, ich hoffe, dass die Zuschauer, die am Sonntag an den Kobelhang kommen, einfach ein gutes Testspiel sehen. Wenn auf jeden Fall, und das können wir eigentlich wirklich zu jeder, zu jedem Spiel sagen, eine Füße-Mannschaft sehen, die die ihr Herz auf dem Eis lassen wird und ähm, den Gegner alles dagegen stellt. Und dann werden wir sehen, wo was dann dabei rauskommt. aber Auch, auch da, was jetzt die, auch letzte Woche, die 6-0 gegen Königsbrunnen, klar war schön, äh, gut, dass man gut reingekommen ist, aber auch das muss man irgendwo auch ein bisschen relativieren, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ist es ist wirklich schwer zu sagen, also das jetzt, wenn man das wüsste, ja, dann, dann müssen wir Lotto spielen gehen.
0: Absolut. Und ich glaube, dass in der Vorbereitung ganz andere Sachen zählen, dass sich kennenlernen, einspielen und vor allem gesund bleiben, das ist ja das Wichtigste. Und vielleicht den Fans so ein kleines Zuckerli bieten, dass sie wieder so richtig Bock auf Eishockey kriegen. Wenn sie es ja halt schon haben, der Großteil der Eishockey-Fans wird es sicherlich haben, weil, wie gesagt, schon lange her, dass wir wieder Eis und vor allem Füssen auf dem Eis gesehen haben. Wir haben dementsprechend das Testprogramm für das kommende Wochenende abgehakt. Wir werden jetzt auch ganz kurz eine weitere Rubrik hier etablieren. Wir zwei sind nämlich nicht nur die Kobel-Caster, sondern auch die Kobel-Tipper. Und wir müssen nicht nur die Oberliga tippen, beziehungsweise wir wollen hauptsächlich die Oberliga tippen. Da die aber noch ein bisschen braucht, bis sie loslegt, möchte ich dich ganz kurz ins Reich der DEL und DEL 2 noch entführen. Weil wir sind ja nicht nur Oberliga-Experten, sondern, was sind wir?
1: Also Experte würde ich mich nicht nennen. wir sind nicht ein Oberliga. Ja.
0: Wir sind einfach Labe-Räuber.
1: Du bist, also, okay. du bist Experte, ah. ich, ich bin nur hier der Zlückenfüller Dazu weiß ich
0: auch nichts. Wenn ich ganz kurz über Vorausschau Richtung DEL die jetzt dann bald wieder losliegt. Äh, letztes Jahr Meister, Red Bull München. Ziemlich souverän. Letzten Endes ein paar Überraschungen gab es, im positiven wie im negativen Sinne. Negativ vor allem anzuführen. Augsburger Panther, die mit einem Bein in der DEL 2 standen. Dann durch letzten Endes ein bisschen Glück im Unglück es geschafft haben, in der DEL zu bleiben. Eisbären Berlin, nicht in die Playoffs gekommen als amtierender Meister. Osser. Dazu Adler Mannheim, schwächelnd im positiven Sinne Ingolstadt enorm stark, Fischtown Pinguins enorm stark. Erstmal, verfolgst du die DEL, bleibt dir Zeit für sowas, auch während die Oberliga-Saison anläuft. Und zweitens, wer ist für dich der große Favorit in der DEL dieses Jahr?
1: Also, als ich noch gespielt habe, habe ich sehr wenig, ähm verfolgt, weil wir ja immer zur selben Zeit auch gespielt haben. Also live gucken war dann eigentlich immer erst in den Playoffs, wenn die Oberliga eigentlich vorbei ist. Dann habe ich schon viel geschaut. Ähm, wer ist Favorit? Ich denke, es werden immer dieselben am im Ende dann bleiben. Dass man halt sagt, es äh, ist eigentlich, München wird immer mit oben sein. Ähm, die Adler Mannheim haben sich, glaube ich, echt sehr, sehr gut äh, verstärkt. Ähm, mein ehemaliger Nachwuchsverein,
0: Kölner Haie, denke ich Aber haben, bei Köln ich sollte in Zukunft viel genauer über dich, ist das schön. Ich, nein, wir wollen können nicht
1: über mich reden, wir reden ja hier über, über den Verein. Sehr schön. Um, ich denke, dass auch da äh, eine gute Man also eine bessere Mannschaft dasteht als letztes Jahr. Wie du es gesagt hast, Eisbären Berlin, ich glaube, so eine Saison wie letzte Saison, das wird es auch nicht nochmal geben, haben sich auch sehr stark ähm, ver also verbessert. Da Kai Wissmann wieder geholt, Freddy Tiffitz ähm, aus München, der den München hundertprozentig auch fehlen wird. Aber generell, ähm, ja, wer da jetzt Meister wird, schwer zu sagen. Ich denke,
0: ich nehme mich also so
1: richtig weit aus dem Fenster und ich sage, dass Red Bull München wieder ins Finale kommt.
0: Wieder ins Finale kommt, wieder geschickt <lacht> um den Meister zu manipulieren. Das funktioniert in mir nicht. Ich möchte auf alle Fälle auch einen Tipp abgeben. Ich stimme dir sowas von bei, dass Eisbären Berlin und Adler Mannheim mit einer unfassbaren Wut im Bauch aufzocken werden. Haben sich massiv gestärkt, verstärkt und werden eine größere Rolle wieder spielen. Ganz ehrlich, ich bin großer Sympathisant vom spielerischen her vom ERC Ingolstadt. Spielen unfassbar schnelles Eishockey, unfassbar starkes score defensiv trotzdem geordnet, sehr finishlastig irgendwie das Eishockey. Gefällt mir unfassbar gut. Obwohl du japanischer Trainer hast. Ja, richtig. Ja. Unfassbar. Ja, aber entwickelt sich ja auch in die Richtung, dass dieses finnische Eishockey enorm viel Potenzial hat und auch mehr Stellenwert hier in Europa erlangt. Ja, ich lege mich fest und ich sag dass es die Adler Mannheim werden. Die sind überfällig mal wieder mit dem deutschen Meistertitel. Ich glaube, dass es München nicht ganz schaffen wird, obwohl bei München ja auch interessant zu beobachten ist, dass die einen neuen Weg einschlagen. Weg von, wir holen uns sämtliche Kontingentspieler aus der DEL zusammen, hinzu vor allem deutsche Nationalspieler und am besten auch noch als, aus Bayern stammend. Hängt vielleicht auch mit den neuen Stadion zusammen. Sie wollen viel mehr Zuschauer, viel mehr Identifikation nach München bringen, ins Stadion, in den SAP-Garden. Also München, wir müssen ein bisschen wundertüte, ob das alles funktioniert. Auch neuer Trainer, Don Jackson weg. Das ist natürlich auch so da ein großes Kennen wir auch noch, SC Rüssel sieht. Coach mal kurz gewesen für ein Jahr. Ich durfte ihn eben die Hand schütteln. Ich dünfte gegen ihn spielen. Meine Story ist viel cooler als deine. Mag sein, ja,
1: gerne. <lacht> Liege ich dir gerne. Aber naja, da bin ich bin nicht ganz bei dir. Ich glaube aber, in Adler-Mannheim hat man die letzten Jahre gesehen, dass es da, glaube ich, um also am spielerischen oder am, an der Qualität hat es da nicht gehapert, sondern dass dann wirklich so Teams wie wie ähm, München einfach dann irgendwie vielleicht das letzte Stück mehr Herz hatten, so wie letztes Jahr auch mit Ingolstadt. Also da, da pflichte ich dir auf jeden Fall bei. Das war echt richtig schönes, gutes Eishockey, was die letztes Jahr in den Playoffs gezeigt haben. War ich auch sehr überrascht. Ähm, brutal gecoacht, muss man, muss man sagen. Deswegen ja, lassen wir uns überraschen in der DL.
0: Lass dich überraschen. Gilt auch für die DL 2. Noch ganz kurz auf da einen Blick. Da wir dahin Connection zu haben isvakov breuern ist Stapolis-Rosenheim, tower man kennt sich, man mag sich. Ähm, wer ist für dich da so ein bisschen das plus ultra Viele tendieren zu Kassel, jetzt lange oder immer wieder oben mitgespielt haben. Bietigheim, klar, als Absteiger aus der DEL mit einem starken Kader. Dresden, die letzten Jahre oft weit oben gerankt gewesen, aus zur Füchse, mit dem Testsieg gegen Kassel. Naja, also ich denke, das, also
1: für Weißos ist es jedes Jahr ein, ein, ein Erfolg, dass man, wenn man in die Playoffs kommt, wenn man das, wenn man die Struktur und die äh, Möglichkeiten dort ähm, vergleicht. Aber ich denke, das noch plus Ultra wird Kassel sein und da sollte man jetzt auch das Testspiel dagegen gegen jetzt nicht nicht als Maßstab nehmen. Ähm, ich denke, das wird nur über Kassel gehen. mal, als Vorjahresfinalist, Ravensburg als Meister. Ja, also. Bad Norheim, abartige Saison, hast du auch gesehen, die Mannschaft war für die Playoffs gebaut. Ja. Also, das hat dann auch alles gepasst, hat natürlich jetzt auch ein paar Abgänge gehabt, die es zu kompensieren gilt, aber das ist ja meistens immer so.
0: Aber nee, ich bleib bei Kassel. Du bleibst bei Kassel, ja. du legst dich fest. Hm. Sieh mich jetzt ja auch festlegen. Und ja. ich tendiere jetzt zu den Bietigheim steelers die für mich nochmal dieses kleine Ticken extra mehr Qualität haben. Allerdings nicht so eines dl 2 also gewohnt sind, wie jetzt schon die ersten Castles, die jetzt der ja seit, übrigens, 2014 ununterbrochen in der DL2 spielen. Fast schon ein Dino des DL2-Eishockey-Sports. Der wahre Dino kommt aber aus Kaufbeuern, der ESVK, seit 2012, 2013 in der DL2. Auch da immer wieder ein kleiner Blick. So ist Das weiß nicht länger in der DL2. Ja, zusammen. Seit, beide seit 2013, beide. Die sind die Unabsteigbaren. Vielleicht kann man dann da auch nochmal, stimmt die L2 hieß es ja noch nicht immer, es war die zweite Bundesliga sehr lange noch, mhm. vielleicht deswegen ist dann Weißwasser noch länger auf Zweitklassigkeit leicht.
1: Das war, also ich kann mich als Kind erinnern, da war Kopfbeuern eigentlich immer schon Gegner. Wo sie auch mal in Oberliga waren. Ja, eben, ja. Also, weiß, was er war, seitdem ich, äh, ich, also seitdem ich Eishockey verfolge, waren die immer zweite Bundesliga an, das ist seit ja, so 99. War doch schnell glauben. Ja. Äh, also müsste normalerweise äh, Weißwasser, wahrscheinlich aber auch, weil sich der Name dann geändert hat, da war ja dann auch eine mehr oder weniger Insolvenz vor der Tür gestanden und dann hieß man nicht mehr Eissport Weißwasser, sondern Lausitzer Füchse.
0: ESVK seit seit 2010 in der Zweitklassigkeit?
1: Ja, dann ist Weißwasser auf jeden Fall länger. Schon?
0: Ja. Gibst du jetzt den Call dafür? Mhm. Was wird man? Spezi. Hm. Oh ja. Zweite äh, Zweiklassigkeit in Weißwasser seit 99, 2000. Oh, sogar noch ein länger, schmaler. Seit 96, 97. <lacht> <lacht> da war ich noch nicht mal ansatzweise in Planung. Ich schon, ich schon. Ich schon.
1: Aber, äh, aber ich war noch nicht im Stadion. Ich durfte erst, 99 war das erste, ja, wo ich ins Stadion durfte.
0: Haben wir unfassbar viel über Nette Facts gelabert, aber noch ganz kurz deine Einschätzung zum ESV Kaufbeuern, da ja doch auch durchaus wichtig für den Spielbetrieb hier und einfach durch die Verbindung. Wie sieht es bei denen aus? Was macht Marco Reiter? Marco Reiter, also den gibt es gut, den habe ich letzte Woche erst geschrieben. Also, oh, ähm, Grüße gehen raus an alle ESV Kala und an Marco Reiter. Ähm,
1: ich denke, für für Bäuern war natürlich letztes Jahr eine abartig erfolgreiche Saison, auch wenn es dann in den Playoffs leider nicht gepasst hat. Ähm, was interessant natürlich. Sein wird, ist jetzt die Kooperation mit München, die ja jetzt auch nicht da war, von denen oder davon wird, denke ich, Kaufbeuren auf jeden Fall auch profitieren und ist natürlich auch schön für die, ich sage jetzt mal für die Fans in Kaufbeuren die dann halt die jungen Red Bull Stars von morgen, sage ich mal, sehen, die man ja auch in, in Garmisch vorher gesehen hat. Da genau. waren ja wirklich viele ähm, sogar teilweise NHL-Spieler, die da die ersten ja. Sachen oder die ersten Eiszeiten nennen, berufstätig oder. Der Acker. Zum Beispiel oder auch Kahun, ähm, damals doch ja. zweite Liga. Aber ähm, deswegen, ja, ich glaube, es wird schwierig, diese reguläre Saison nochmal so zu, ähm, zu toppen. Ich glaube auch nicht, dass das das Ziel ist. Also, ich weiß nicht, ob sie jetzt da schon ein Ziel ausgegeben haben, würde mich wundern. Aber ich denke, dass Kaufbeuern da auch wieder eine gute Rolle spielen wird. Also, Playoffs sollten auf jeden Fall drin sein. Und dann war es ja eigentlich immer die letzten, ich sag mal, den letzten Jahren, fünf, sechs, sieben Jahren äh, konnte man ja auch oft mal überraschen und hat es dann auch mal ins Halbfinale geschafft, was ja auch für die Kaufbeurer, wenn man sie dann, sage ich mal, im finanziellen Vergleich mit anderen Mannschaften sieht, ein absoluter Erfolg ist und ähm, deswegen ich denke schon, dass sie da äh, irgendwo, sag ich mal, im oberen Mittelfeld wieder mitspielen werden und dann denke ich, sind auch alle irgendwo happy, weil so eine Saison wie
0: letztes Jahr, also, also das zu erwarten wäre, glaube ich, falsch. Aber auch ich glaube aber auch, dass der esv auf bäuern den Allgäuer Eishockey-Fans viel Freude bereiten wird. Die Playoffs sind auf alle Fälle drin. Der Heid da, Sammy Blumk ist jetzt wieder back. Also was soll da noch schief gehen? Ja, ich bin Deutschland der Deutschland sogar jetzt ja. dann mit deutscher Staatsbürgerschaft. Also es läuft beim esv SV bäuern Und es lieber auch hier bei diesem Podcast. Bisweilen beim allerersten Kobelcast Like liken uns langsam Ende der ersten Premiere-Folge zu. Schauen mal, wie viel wir gelabert haben. Uh, 55 Minuten ist dann bald. Stramme Leistung fürs erste Mal. Hat sich ja. angefühlt mit dir wie fünf Minuten. <lacht> ja,
1: irgendjemand, ich weiß gar nicht, welcher Spiel das letztes Jahr war, der hatte mal gesagt, es war mehr ein inneres Blü Blumenpflücken mit dir.
0: Kann man einen Podcast besser enden? <lacht> ich glaube nicht. ja, naja, auf alle Fälle, wir haben viel über alles gesprochen. Wir wissen jetzt Bescheid, wie es in Richtung Testspiele ausschaut. Nochmal ganz kurz. Freitag. Gegen den EC Peiting, 19.30 Uhr in der Peitinger Eishalle, im Peitinger Eisdome. Eis hat auch, wird doch jetzt gar nicht gemacht, oder? Wurde doch abgesagt, die, die Renovierung, oder Renovierung. Na, die Renovierung, sollen wir jetzt noch kurz in die Kommunalpolitik einsteigen? Ja, nein, müssen wir nicht. Aber es sind ja bald Landtagswahlen, also könnte man das ja nochmal... Wir treten uns ganz schnell von politischen Themen. Wir wollen ja keine politischen Statements abgeben, sondern uns auf das Sportliche konzentrieren. 19.30 Uhr, ECB gegen EVF. Und dann am Sonntag, Füssen gegen Tölz, Uli um 17 Uhr, in der heimischen Kobelhang Halle vor, Hau den Call raus, wie viele Zuschauer kommen. Was wünscht sich denn ein Yogi Noak an Zuschauern? Viel wie möglich. Mit deinen diplomatischen
1: Antworten. Du die Frage nicht halt falsch, kriegst du die Antworten. so. <lacht> Nein, also äh, ich hoffe, dass ein paar Tölzer sich die auf die Reise machen, auch wenn wir nächste Woche dann ja in Tölz spielen werden, aber ich hoffe, dass wir so, so 600, 700 Zuschauer vielleicht haben werden. Das wäre toll für die Vorbereitung. Und, ähm, schauen wir mal, letzten, letzte Woche war das Wetter natürlich sehr, sehr gut. Das ist ja hier, dann, jetzt ist ja der Sommer nochmal ausgebrochen. Aber vielleicht am Sonntag dann ein bisschen mehr Eishockey-Wetter, dass die Leute sagen, jetzt gehen wir an den
0: Eine Abfrischung nach chillen am Forkensee kann man mal nur kurz genau. in den Kobelhang steppen. Also da habe ich auch nichts dagegen. Ich werde auch vor Ort sein und das Spiel kommentieren, bin unfassbar heiß, endlich wieder kommentieren, endlich wieder labern, was das Zeug angeht und meinen Senf dazugeben, obwohl ich gar keine Ahnung habe. <lacht> ja. Nein, Spaß. Auf alle Fälle, es war mir ein Fest. Vielen lieben Dank, lieber Jogi Noak. vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ich hoffe, wir hoffen, dass wir einigermaßen sinnvollen Content haben bieten können und uns nicht hier völligen Schwachsinn in die Ohren gelabert haben und vor allem Ihnen ins Ohr gelabert haben, Ansonsten freue ich mich schon auf das nächste Mal. Es wird jetzt in jeglicher Regelmäßigkeit vorhanden sein, dieser Podcast. Wir werden labern, wir werden die Oberliga analysieren. Wir werden den EV-Fürsten sowas von begleiten. Wir wollen Promis aus der Fürstener die welt hier reinholen. Es gibt ja so ein paar.
1: Ja, es haben sich schon ein paar angekündigt, ohne da jetzt teasern zu wollen. Aber ähm, wir wollen natürlich auch den, den, den ev Füssen fans hier einen Mehrwert bieten und... Äh also ein ehemaliger Spieler, der es auch in der geschafft hat, hat sich auf jeden Fall schon angekündigt. Mhm. Und ähm, deswegen Echt? hoffen wir natürlich, dass äh, wir jetzt auch in, wie du gesagt hast, regelmäßigen Abständen ein, ein bisschen was über den Verein und das Umfeld
0: ihnen mitgeben können. Natürlich. Und vor allem auch die Geschichten rund um den Verein zu präsentieren. Ein Jugendtrainer wird sicherlich mal bei uns sein. es. Stadionsprecher, es gibt so viele coole Typen hier in dem Verein und so viele coole Geschichten. Wir wollen einfach die Geschichten mit euch teilen und ich glaube, dementsprechend ist dir nicht mehr viel hinzuzufügen. Lieber Yogi, schönes Wochenende. Hau rein. Viel Erfolg, bei allem, was jetzt kommt. Ich bin gespannt, wie es ausgeht, ob du mit deinen unfassbar klaren formulierten Tipps recht gehalten wirst. <lacht> Wir werden es dann haarscharf analysieren, messerscharf analysieren. Und ansonsten, wird es dann gut? Wir nehmen das ja hier am Donnerstagabend auf. Die anderen werden es Freitag in der Früh hören wahrscheinlich. Freitag irgendwann hören. Auf alle Fälle, egal, wann sie es hören, wo sie es hören. Bleiben Sie gesund. Viel Spaß in den kommenden Testwochen noch. Bleiben Sie heiß auf Eis. Und ansonsten, lieber Yogi Noak, hast du noch letzte Worte? Nein. Ich sage den dem auf Wiedersehen am besten. 40. 40? Sagen wir einfach 40, weil 40 ja. ist cool. Passt. Also, 40, bis zur nächsten Folge vom Kobecast. Aber also okay. Zu Hause ist. Ciao. Seine Heimat hat, oder? sein Heimat hat, zu Hause ist. Müssen wir den Slogan nochmal nachdenken. Ja, ist die erste Folge. Also nicht so hart mit uns sein, bitte. <lacht> Vielen lieben Dank. Bis bald. Ciao, Kakao Ciao.